0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human -Fi community podcast Mein Name ist Markus Feld und heute spreche ich mit Vera Starker. Vera ist Autorin und Co-Founderin des Berliner Startups Next Work Innovation. Sie beschäftigt sich als Wirtschaftspsychologin mit der Zukunft der Arbeit aus Sicht der Wertschöpfung im Wissenszeitalter. Sie berät seit vielen Jahren Unternehmen in Veränderungsprozessen mit hypnosystemischen Ansätzen, und hat mit einem Team das The-Focused-Company-Modell zum konzentrierten Arbeiten für Unternehmen entwickelt. Sie plädiert dafür, neues Arbeiten konsequent gehirngerecht zu gestalten und dass Unternehmen die dadurch steigende Produktivität mit ihren Mitarbeitern in Zeit teilen, zum Beispiel über eine Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt. Vera, herzlich willkommen.
1: Hallo, lieber Markus, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ich freue mich sehr und äh, ich habe mir ja deine Selbstbeschreibung vorher ein bisschen durchgelesen und ähm, da ist es ganz selten, dass so viele Bubbles gleich aufpoppen bei mir, so Begriffe, wo ich sage, äh, hoppla, ähm, interessant, aber vielleicht auch ähm, für die Zuhörer ein bisschen erklärungsbedürftig. Also ich fange mal an, äh, was meinst du denn mit den hypnosystemischen Ansätzen? Was, was, was bedeuten die und was tut ihr denn damit in den Veränderungsprozessen?
1: Der systemische Ansatz ist wahrscheinlich all deinen Hörerinnen und Hörern bekannt. Das systemische Arbeiten, das hypnosystemische, wird ergänzt durch Ansätze aus der Hypnotherapie. Und die Hypnotherapie kann man eigentlich kurz beschreiben als strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen. Also ich gebe mhm. mal ein Beispiel, wenn man sich etwas vornimmt, ab, ab nächste Woche gehe ich jeden Abend zum Sport, mache früher Feierabend. Man ist auch sehr motiviert, man packt die Sporttasche ins Auto und ähm, ist da kognitiv voll ähm, zielambitioniert und dann ertappt man sich dabei, wie man doch abends länger im Büro sitzen bleibt und da doch noch die Präsentation fertig macht und doch noch das E-Mail für den Chef. Ja, und dann ist so das ganze Vorhaben, äh, was man kognitiv hatte, nämlich Sport zu machen, wo man alles für vorbereitet hat, ade. Und wer hat das jetzt eigentlich gesteuert in uns, dass wir doch die PPT machen und nicht den Sport? Und das ist eigentlich, ähm, kann man sagen, das kann man so der Zwischenhirnebene zuordnen, wo so die ganzen unwillkürlichen Prozesse sind. Und das ist halt auch für Veränderungsprozesse total spannend. Also wenn, die, ähm, wenn so ein CEO, Mann oder Frau hingeht und den Leuten quasi neue Strategie erklärt, den Veränderungsprozess erklärt, dann nehmen die Leute es kognitiv auf. Aber sie bewerten es eben auch auf der Zwischenhirnebene. Ist es für mich gut, ist es für mich nicht gut? Macht mir das Spaß, macht mir das nicht Spaß? Ist es für mich bedrohlich? Und diese Prozesse haben wir oft nicht im Zugriff.
0: Mhm. Und da hilft
1: es, hypnosystemische Arbeiten, das so ein bisschen nach oben zu krempeln und zu sagen, was passiert denn da eigentlich auf der Zwischenhirnebene? Wie können wir Leute da gut erreichen, dass sie eben nicht in so ein Angsterleben, Bedrohungserleben, Widerstandserleben reinkommen?
0: Mhm. Also ich stelle mir das gerade so vor, ähm, du sitzt da beim Kunden und da äh, entweder mit der Personalleiterin, Personalleiter oder mit dem CFO und der fragt dich dann, äh, was macht ihr denn mit uns? Und dann sagst du, ja, wir arbeiten strukturiert an euren unbewussten Anteilen. <lacht> äh, also was, wie, wie reagieren die Leute dann drauf? Also was, was, äh, wie kriegst du die dazu? Ich meine, ich persönlich finde es super spannend. Ne? Ich bin ja Psychologe von Haus aus und so weiter und ich kenne mich damit aus. Aber wie baust du denn da die Brücke?
1: Ja, meistens über das Phänomen von, ähm, wie oft haben in Ihrem Unternehmen eigentlich Veränderungen funktioniert. Mhm. Und dann gibt es meistens Zitronengesichter und dann gibt es so dieses, ähm, ja, ja, nicht so oft, aber das lag halt keine Ahnung wo dran. Und das ist eigentlich für mich der Anker, immer zu sagen, ich bin mir relativ sicher, sie haben diesen Prozess kognitiv sauber geplant, er hatte einen Anfang, er hatte ein Ende, er hatte eine Story, also sie haben wahrscheinlich alles getan, was man tun muss, und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und das ist das, wo dieser Zwischenraum ist, wo Menschen sich regulieren und versuchen, irgendwie Orientierung zu finden. Und das ist quasi eine zweite Ebene neben der kognitiven dazu. Und das ist planbar. Und das hat zum Beispiel auch ganz viel mit der Veränderungshistorie zu tun. Das, weil unser Gehirn ähm, macht den ganzen Tag, filtert ist kenne ich, kenne ich nicht. Was ich kenne, wird quasi durchgeleitet. Wenn ich es nicht kenne, ähm, dann kriegt es Aufmerksamkeit. Und bei Veränderungsprozessen, weil die meisten Unternehmen haben schon so viele hinter sich gebracht, da sagt das Gehirn, Change, kenne ich, war scheiße, hat überhaupt keinen Spaß gemacht, Oh je, will ich nicht. Mhm. Das geht in Millisekunden schneller. Das heißt, das ist so ein erster Ansatzpunkt, wo man im CFO sagt, wissen Sie, deswegen müssen wir diesen Prozess mal völlig anders planen, damit das Gehirn merkt, aha, ist anders. Hm. Es wird nicht einfach die alte Erfahrung hochgespült. Und das, also natürlich gucken mich manche immer mit großen Augen an und manchmal klappt es auch einfach nicht, aber die Leute sind schon auch offen für Neues.
0: Was so. ist denn, was ist denn die, 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 die Grund? Philosophie, wenn man auf dieser Ebene arbeitet? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, es gibt schon Leute, die sagen, ah, da, da geht man in eher, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in die negative Richtung, um den Widerstand in Anführungszeichen irgendwie abzubauen oder man geht auf diese unbewusste Ebene, um einen Zug zum Tor zu entwickeln, so eine Art Positivmotivation. Kann man das überhaupt so aufteilen oder
1: äh, wie? Das, das, das kann man sehr so aufteilen. Ich ähm also die meisten Unternehmen nutzen ja, wenn sie überhaupt ein Modell nutzen, äh, oft das von dem John Cotter, von dem Harvard-Prozess-Professor, was ähm, dieses Element Sense of Urgency hat. Mhm, ja. Das ist so die Logik. Wenn es ja. nur ganz, ganz, ganz dringlich ist und den Leuten die Hütte brennt, dann verändern sie sich. So. Und das ist aus der Hypnosicht Quatsch.
0: Ja, danke, jawohl.
1: Ja, so, weil da sagt man, Menschen verändern sich, weil Veränderung an sich ist schon ein höchst autonomer Willensakt. Und wenn es das nicht ist, dann reden wir nicht wirklich über Veränderung, sondern da reden wir über Angst, ambitionierte Handlungen oder was auch immer. Aber wir reden nicht über Veränderung. Veränderung ist ein autonomer Akt und der muss mir Sinn machen. Mhm. Und deswegen, das hypnosystemische Arbeiten zielt beinhart auf Sinnstruktur. Und wenn ich nicht in der Lage bin, als Unternehmen diesen Sinn für die Veränderung herzuleiten, das ist quasi ein bisschen der Proof of Concept für das Change-Konzept. Ja. Wenn, wenn das Warum und es darf eben nicht nur aus Zahlen bestehen, sondern wenn das Warum qualitativ gut ist, dann machen die Leute die Dinge. Mhm. Und sie machen sie halt nicht, wenn es das, wenn das nicht beschrieben ist, wenn es nicht gut beschrieben ist oder wenn es ehrlich auch keinen Sinn macht.
0: Mhm.
1: Das, ist, ähm, das ist der eine Aspekt. Deswegen sagen wir, es braucht nicht einen Sense of Urgency, sondern a sense for a sense. Es braucht einen Sinn für einen Sinn. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, dass das hypnosystemische Arbeiten ganz strikt auf Ressourcen und Kompetenzen guckt. Mhm. Das heißt, jetzt würden wir gucken, was sind eigentlich die Muster des Gelingens? Was kann das Unternehmen denn eigentlich schon saugut? Und äh, welche Kompetenzen zeigt das Unternehmen eigentlich auch in Krisensituationen? Das heißt, wir würden ein bisschen aussortieren, so ein bisschen so ein Aschenputteljob quasi. Was nehmen wir mit? Was, wo können wir andocken? An welchen Ressourcen können wir andocken? weil das sind auch die Bewältigungskompetenzen, die eine Organisation hat.
0: Ja, also ich sehe da äh, ganz große Schnittpunkte jetzt, das ist eigentlich wie, wie, wie Coaching, ne? das ist ein Coaching-Ansatz ja. äh, im Grunde. Ja. Ne? Also du, ja. ähm, was sind die Erfolgsmuster, was sind die Stärken, was sind die, was sind die Ressourcen, auf die du bauen kannst? Ähm, ich sehe das bei uns immer, diese Klassiker, ja, äh, der Herr Mayer hat ein Defizit, coachen Sie das mal weg. Hm? Also mhm. dieses, das, das, du gehst schon, schon mal mit diesem Defizitdenken rein und, und, und polst die ganze Sache falsch auf. Ja? Also okay. von daher finde ich das schon mal sehr äh, attraktiv äh, zu sagen, was sind die Stärken, was sind die, was sind die Ressourcen, aber du musst es ja auch irgendwie runterbrechen auf dieses unbewusste Level. Also da muss doch das Unternehmen was rauskriegen, was es gar nicht über sich weiß, eben weil es unbewusst ist. Oder? Ja, ich, ist so ist, also es gibt
1: ich sag mal, wo es in den klassischen Veränderungsprozessen immer so diese analytische Phase zu Beginn gibt. Also so kognitiv analytisch, wo man keine Ahnung, wie viel Befragungen macht und kein, also, also ein Kram hätte ich jetzt fast gesagt, wenn ich gar nicht so. Und da stellen wir auch explorierende Fragen, aber eben so ein bisschen wie beim beim, beim positiven Interviewen, dass wir sagen, was, was könnten ihr eigentlich? Ne? Wir kennen eure Organisation nicht. Wo, wo habt ihr denn eure Kompetenzen? Wir fragen die Leute einfach und siehe da, sie haben Antworten. Man darf aber eben auch nicht nur die Führungskräfte fragen, sondern auch schon einen ganz guten Schnitt hinbekommen ähm, von Menschen, die man befragt und die sind ja alle zu Beginn immer darauf gepolt, die Defizite zu benennen. Also sie sind ja schon völlig aufgerüstet mit Zetteln, wo schon draufsteht, was alles nicht funktioniert. Mhm. Weil sie in der klassischen Analyse genau das gefragt werden.
0: Also ich, ich glaube, das ist schon ein bisschen evolutionär in uns drin. Ne? Also weil ähm, du musst ja als Mensch äh, Probleme lösen, sonst kommst du nicht mhm. vorwärts. Also wenn du vor 50.000 Jahren, wenn du den Tiger übersiehst, dann hast mhm. du ein Problem. Ja? Aber wenn du die Blume am Wegrand nicht siehst, ja gut, dann hast du halt die Blume verpasst. Ne? Also dieses schöne Schnuppern, das ist nice to have, aber der Tiger, der ist ähm, ganz, ganz wichtig, ja. Also ich kann das teilweise schon nachvollziehen, wenn die, wenn die Unternehmen fast schon in so eine Art Problemtrance äh, versinken ja, ne? und ja, und und dann nicht mehr rausgucken. Also uns fällt es auch ganz manchmal ganz oft schwer, die Sichtweise ein bisschen zu verändern von den Leuten, ähm, damit sie in diese Kompetenzen kommen, in diese Ressourcen. Ne?
1: Also die, ähm, also das Hypnosystemische, aber das ist äh, ja auch nicht exklusiv hypnosystemisch. Ähm, Statuiert ja quasi das Thema Aufmerksamkeitsfokussierung. Wir sagen ja, wo schaust du hin? Und da sind wir so ein bisschen bei. Das Gehirn würde erstmal zum Tiger schauen, mhm. also ganz evolutionär äh, bedingt zum Tiger schauen. Ähm, wenn wir jetzt aber sagen Führung zum Beispiel oder Veränderung sind ähm, ganz gezielte Aufmerksamkeitssteuerungsprozesse, dann würde ich äh, mache ich das immer so ein ganz einfaches Beispiel: Wenn ich mit meiner Taschenlampe also meiner Aufmerksamkeit die ganze Zeit in die Geisterbahn leuchte. Da sehe ich halt Geister. Wenn ich aber auf die Kirmes, aufs Riesenrad, blinkt schön, leuchtet, bewegt sich, keine Ahnung, dann erlebe ich, halt, äh, erlebe ich halt andere positive Dinge. Und die Veränderungen sind nicht immer leicht. Also das braucht man auch gar niemandem erzählen, dass das irgendwie alles dann ganz rubel die Katz geht. Aber ich kann das Erleben maximal steuern in diesen Veränderungen über Aufmerksamkeitsfokussierung. Und das eben auf die Kompetenzen und die Ressourcen, die da sind und die die Leute auch benennen können. Sie haben nur in vielen Organisationen auch kulturell verlernt, darüber zu sprechen. Also ich frage dann immer, wofür lässt denn hier mal einen Korken knallen? Also wann wird mal hier richtig am sagen Sommer gemacht? Wann sein die eine Ahnung, lange nicht mehr, weiß ich nicht, erinnere ich mich nicht. Und äh, das ist, glaube ich, das, was wir so ein bisschen wiederbeleben müssen, zu sagen, ähm, ein leistungsgerechter Blick auf eine Organisation heißt eben auch, die guten Sachen sehen. Mhm und nicht nur einmal im Jahr beim Mitarbeitergespräch oder einmal im Jahr bei wenn die Bilanz vorgestellt wird, sondern in der Kontinuität. Und das, was da rauskommt, das nutzen wir für die Veränderungsprozesse, ähm, um so ein Gefühl von Bewältigbarkeit auch hinzubekommen, dass die Leute sagen: Stimmt, eigentlich das können wir, das können wir so. Wir sind ganz gut gerüstet.
0: Mhm.
1: Dann ist schon anderes Wirksamkeitserleben da. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie das dir geht. In meiner Arbeit oder in unserer Arbeit wird der Begriff tatsächlich Bewusstsein immer wichtiger. Also ich persönlich mag jetzt das Wort Mindset nicht so gerne oder Haltung. Das hat so was moralisch werdendes. Aber Bewusstsein erstmal zu weiten und dann sich vielleicht tatsächlich in mal die Taschenlampe woanders hinzustrahlen als aufs Problem. Das wird, finde ich, immer wichtiger. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir? Wie erlebst du die Unternehmen? mit denen du sprichst, sind die dafür offen für solche, für solche Begriffe wie Bewusstsein oder sind die vielleicht jetzt gerade in der Corona-Zeit auch mal wieder auf dem ZDF-Trip? Ne, Zahlen, Daten, Fakten, Arschbacken, Zamm und durch. Wie erlebst du das?
1: Also der Begriff Bewusstsein, der löst schon hohe See aus. Mhm. Also da kommen schon auch Unsicherheiten, also da, das, das erlebe ich schon. Der Begriff Bewusstsein ist auch größer für mich als Mindset. Äh, Mindset hat sich schon, das ist schon funktional äh, in den Unternehmen irgendwie angekommen. Wenn die Dinge funktionieren, dann hat man den richtigen Mindset und wenn sie nicht funktionieren, dann liegt es halt am Mindset. Ja. So, das ist so ein bisschen, ja, ja so, so funktional einge, hat sich das so eingeordnet in diese, in diese Sprache und deswegen Finde ich den Begriff, auch wenn ich ihn so in den Büchern zwischendurch auch benutzt habe, würde ich ihn heute wahrscheinlich auch so nicht mehr benutzen. Ich glaube, dass das ganze Thema Bewusstsein ja heißt, ich hebe es von der Zwischenhirn eben auf der Kognitive, ich beobachte, ich bewerte, ich reflektiere, ich fange an, mich zu befassen mit den Themen. Und ich glaube, das ist das alles, was, was wir hier tun. Ne? Du, du oder ihr mit eurem, eurem äh, großartigen Ansatz, und äh, auch das, was wir da versuchen, es geht ja die ganze Zeit darum, ein Bewusstsein zu schaffen für, wie können wir uns entwickeln, wie können wir, wie, wie können wir ähm, eigentlich das, was um uns herum passiert, noch viel besser in Einklang bringen mit uns selber. Das sind alles Bewusstseinsprozesse. Also insofern, mhm. mir gefällt der Begriff gut. Ähm, Haltung ist eigentlich auch, also finde ich, ein guter, grundsätzlich guter Begriff, aber er wird in der Tat im Moment sehr stark gestresst.
0: Das ist richtig. Auch in anderen
1: Kontexten.
0: Also ja, genau, genau. Ja. Ähm, ich will mal kurz auf einen anderen Aspekt raus. Und zwar, ähm, du sagst ja über dich selbst, äh, dass du dieses Start-up gegründet hast, Next Work Innovation. So, und was ich mich jetzt gefrag gefragt habe, ähm, als ich auch so ein bisschen so deine, deine, deine Ausbildung gelesen habe, was ein MBA und Wirtschaftspsychologin und so, habe ich mich gefragt, was hat dich denn dazu gebracht, tatsächlich dein eigenes Unternehmen zu gründen und warum bist du jetzt nicht in den Corporate rein und hast gesagt, hier mache ich so gut geht?
1: Also finde ich, ich bin, ich bin im Lernmodus. Ich lerne ganz viel von den jungen Leuten, wo ich einfach sage, wenn, wenn es die Sachen noch nicht gibt, dann entwickeln sie sie und dann gründen sie und dann tun sie. Und ich finde das richtig. Weil mhm. Ich finde, dass, dass neue Ideen auch Raum Raum und den Teil noch Institutionen brauchen, Das ist der eine Aspekt und der zweite Aspekt ist, dass wir diese ganze Idee, die wir da haben im konzentrierten Arbeiten, wir wollten dem auch in dieser Welt, in dieser Start-up-Welt quasi einen Platz geben. Mhm. Weil wir glauben, dass, dass diese Idee auch zum neuen Arbeiten gehört. Und deswegen haben wir das nicht unter starker Consulting oder unter keine Ahnung, was für Beratungsansätze, die wir bislang hatten, so summiert, sondern haben ihm einen eigenen Raum gegeben. Hm.
0: Ja, ich, ich persönlich finde es, find es wichtig, weil es ist ja diese sogenannte Exekutivfunktion des Gehirns. Also ne, wir haben das ja in Jahrtausenden gelernt, uns auf eine Sache zu konzentrieren, und ähm, jetzt tatsächlich verlernen wir das wieder. Das merke ich, auch, merke ich auch selber bei mir, ne, wie teilweise die Konzentration weggeht und ich habe mich schon von ganz vielen Social-Media-Kanälen abgemeldet etc., aber das ist ja nur so ein Baustein und was mir so ein bisschen Sorge macht, ohne jetzt ins Generationen-Bashing gehen zu wollen, dass, ich sehe es an meinen Kindern, ne, die, die wachsen ja in einer Welt auf, die ständig Informationen an sie hertriggert und ständig sensorisch an sie hertriggert, ne, über Tablets und Smartphones und Multimedia und hier. Ist es das auch so ein bisschen, wo du sagst, ich sehe das auch in der Gesellschaft, dass wir eine Gesellschaft ähm, prägen, in der jetzt diese Exekutivfunktion, diese, dieser Fokus, diese Konzentration in hohem Maße wieder verloren geht, als eine Kulturtechnik, die wir uns in Jahrtausenden angeeignet haben?
1: Ja, und ich, ich beobachte das in der Tat äh, dann mal so ganz... Ähm mit Sorge, also gar nicht aus der Hypnosicht quasi, sondern, ähm, also ich glaube, man kann es ganz groß spannen, soziokulturell, also dass es diese, diese Aggressionsentwicklung gibt. Ich bin der festen Überzeugung, das hat was mit der Fragmentierung zu tun, äh, die mhm. wir erleben, über ähm, die, den Informationsoverflow, den, den wir alle ausgesetzt sind. Aber wenn man es im Kleinen sieht, ist, ähm, wenn ich mit den Führungskräften spreche, mit denen ich arbeite, dann kommen immer die gleichen Sätze. Ich weiß gar nicht, wann ich das noch machen soll. Bei uns brennt die Hütte. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Es ist wahnsinnig viel. 160 ungelesene E-Mails. Oh je, oh Gott sei Dank habe ich mal Homeoffice. Dann kann ich das alles mal abarbeiten. Oder morgen ist Feiertag. Wunderbar. Mhm. Und das ist in einer Häufigkeit aufgetreten, dass ich äh, oder dass wir angefangen haben, uns damit zu befassen und haben strukturierte Interviews geführt. Und haben dann mal daneben gelegt, was sagt eigentlich die Studienlage? Weil es gibt eine ziemlich valide Studienlage zu diesem ganzen Thema, auch aus den Neurowissenschaften heraus. Und waren eigentlich wir haben so diesen Moment gehabt, wo wir richtig erschrocken sind und gesagt haben, oh je, nee, da läuft ja richtig viel schief, auch in den Unternehmen. Und dann ist uns aufgefallen, dass die, die Arbeitsweise, in der wir in Unternehmen arbeiten, die ist halt noch sehr Industriezeitalter geprägt. Also wirklich das Verhalten auch. Oh, das ist ich nicht nur die Führung mit, sondern auch, wie Mitarbeiter sich verhalten, wie Mitarbeiter kommunizieren. Und dann kamen quasi über die Jahre so diese technischen, technischen ähm, Neuerungen ins Spiel. Das iPhone ist jetzt 13 Jahre alt. Ja. Und äh, auf einmal haben die Leute dann alles iPhone oder Blackberry, war ja noch ein bisschen vorher, ähm, dazu bekommen. Dann haben sie das noch dazu bekommen. Jetzt hast du Slack, keine Ahnung, was der Henker. Aber eigentlich verhalten sie sich noch wie früher. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir über diese ganze Technik, die uns theoretisch sehr, sehr, sehr unterstützen könnte, produktiver zu werden, im Ergebnis nicht wirklich produktiver werden. Mhm. Und ich sage mal, die, wenn die Technik den Menschen dienen würde, so ganz sklavisch, dann müssten wir eigentlich in der Lage sein, vieles von den Routineaufgaben abzugeben und in der Zeit Freizeit zu haben. Das Gegenteil mhm. ist der Fall. Wir haben im letzten Jahr 960 Millionen Überstunden in einem halben Jahr nur in Deutschland gehabt und über die Hälfte und? davon unbezahlt.
0: Mhm. Das ist so
1: weit weg von Effizienz, von Produktivität, geschweige denn von, von, von Produktivitätseffekten, die sich aus der Digitalisierung ausziehen. Und das haben wir halt genommen und haben gesagt, da müssen wir was tun. Das war der Anlass.
0: Und seid ihr dann jetzt, ich nenne das jetzt einmal Selbstmanagement- Trainer, ja, äh, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ne? Weil ähm, damit ist es ja jetzt aus meiner Sicht ja nicht getan. Ne? Weil der, derjenige, der versucht, zum Beispiel auch diese Technik anders zu nutzen, so wie du gerade sagst, der stößt ja im System auf, auf das Problem, dass wenn er in seinen Wirkkreis verlässt, ja, der andere macht ja, der, der erwartet ja immer noch nach fünf Minuten die, Rück, die Rückmeldung per Mail. Ne? Der, der arbeitet immer noch nach einem alten System. Also, wo sitzt ihr an?
1: Wir setzen in der Tat auf Unternehmensebene an.
0: Mhm.
1: Also wir haben, wir haben ein Framework entwickelt, der hat fünf Dimensionen und von diesen fünf Dimensionen ist eben nur eine Dimension das eigene Verhalten. Mhm. Und ähm, die, das ist jetzt aber nicht ein Modell, wo wir quasi sagen, macht es genau so und dann wird die Welt wieder heile, sondern es ist letztendlich ein Punkt oder ein Modell, wo Unternehmen sich hinsetzen und miteinander diese fünf Dimensionen durchdiskutieren. Und dann ihre eigene Focused Company bauen. Weil das ist so wertschöpfungsspezifisch. In der Eisenbahnindustrie oder in Beratungsunternehmen oder in der Designagentur sind völlig unterschiedliche Wertschöpfungsprozesse. Das heißt, die gucken sich ihre Wertschöpfung an und sagen, an welchen Stellen können wir in diesen fünf Feldern des Modells unsere Wertschöpfung so verändern, dass wir Fokuszeiten haben, dass wir ähm, eine, eine zielgerichtete Kommunikation miteinander haben, die eben nicht uns überfordert, die uns nicht in Konflikte bringt, in diese Erwartungs clash situationen bringt, sondern wo wir gut miteinander arbeiten können.
0: Und dann lassen wir die
1: Unternehmen, wir führen die quasi nur durch diese Dimensionen durch und die Menschen wissen einfach, wie es geht. Also das, ich kann das gar nicht anders sagen. Die sind in der Lage, blitzschnell Lösungen zu benennen, wenn man sie mal lässt. Ähm, und die haben für nahezu jedes Problem eine Lösung und dann natürlich gibt es die Einigungsprozesse noch und die sind nicht leicht zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, weil das ist eben cross-hierarchisch. Das ist nicht, hier werden erst die Führungskräfte behandelt, dann die Mitarbeiter, sondern das ist ja. eine Nummer. Und wir haben ja am Anfang gedacht, für die Mitarbeiter wird es ja eine große Herausforderung, Die sind ja nur am Handy und so. Die Mitarbeiter, die machen es prima. Die Führungskräfte haben das Problem. Das kann ich wirklich aus allen äh, Pilotprozessen und Prozessen, die wir gemacht haben, sagen. Die sind so trainiert auf das Always-on, auf das ständige Meetings rennen, auf das immer beschäftigt sein. Da mal zu sagen, So, du hast jetzt mal zwei Stunden Fokuszeit. Du sitzt hier zwei Stunden an deinem Schreibtisch und hast die Möglichkeit, ganz in Ruhe zu arbeiten. Das ist ein Kulturschock.
0: Ist ich also ich, 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 ich kenne so Einzelfälle, äh, und die, die sagen dann vielleicht sogar, Oh, das ist ja super, alles klar, das mache ich mal, aber äh, wird mir ja leicht fallen. Jetzt habe ich ja viel Zeit, aber in der Regel ist das wahnsinnig schwer, ja. äh, weil da ist diese, dieser Bass im Kopf, der eigentlich immer diesen Stimulus will von außen, dieses, 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 dieses Beschäftigtsein. Ne? Äh, die, da, man muss tatsächlich dieses Always-On, meiner Meinung nach, äh, aktiv verlernen, um tatsächlich konstruktiv, äh, konstruktive und, und Konzentrationszeiten auch sinnvoll zu nutzen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das erlebt
1: Absolut. Wir, wir erleben das so. Wir, wir haben auch jemanden im Team, der aus dem Qigong kommt
0: mhm.
1: für die Leute, die das mal ausprobieren wollen, weil das, was du beschreibst, ist exakt das, wenn Leute versuchen, quasi so der normale Laie versucht zu meditieren, da dreht das Gehirn erstmal durch. Ja, das ist hat so ein Impulsoverflow, den es selber produziert, weil es eben darauf eingerichtet ist, permanent im Overflow zu sein. Und das muss man wieder abtrainieren. Mhm. Und ich, aber ich, also Focus Company ist ja an sich eine Innovation, ein Ansatz, wo wir gesagt haben, nach, nach bestem Gewissen und nach bestem Scannen der Studienlage, wir kooperieren auch mit dem Neurowissenschaftler, haben wir das aufgesetzt und jetzt lernen wir erstmal. Das ist ein offenes Modell, wir lernen. Es sieht vielleicht in zwei Jahren anders aus, weil wir viel Erfahrung gemacht haben. Und was uns wirklich perplex gemacht hat, ist, dass so viele Leute auf der Mitarbeiterebene gesagt haben, das gebe ich nie wieder her.
0: Mhm.
1: Diese zwei Stunden am Tag, die sind mein Ankerpunkt. Ich fange an, meinen Tag anders zu strukturieren. Ich lege da meine Sachen rein. Ich schreibe meine E-Mails jetzt anders. Wir trennen ja auch bei Focus Company die sozialen Aspekte von den funktionalen Aspekten. Das heißt, die Meetings finden in der Regel nur noch im Stehen statt, wenn sie überhaupt noch stattfinden. Weil nur noch mhm. über Sachinhalte gesprochen wird. ist aber nebenher expliziten Raum für soziale Begegnungen gibt. Und das sind so Sachen, wo, die, wo es so eine Erleichterung gibt und dann möchte ich nochmal zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, der Einzelne ist wichtig, aber hier, uns geht es ums Kollektiv. Deswegen sagen wir auch immer Deep Work for Companies, ja? weil das Unternehmen muss lernen, in eine Wertschöpfung zu kommen, die für die Menschen optimal ist, wenn man aus der Sicht des Gehirns guckt. Das mhm. ist nun mal, dass die Menschen Pausen machen, dass sie auch nicht acht Stunden am Tag arbeiten, sondern dass sie, ähm, ja, sechs wahrscheinlich ist so äh, im Moment das, was man sagt, was eigentlich am besten geht, wenn man in Konzentration ist. Also dass Leute, das ist auch nach wie vor normal, ist, dass Menschen keine Pause nehmen. Ist aus Sicht des Gehirns eine Katastrophe. Das, ja, heißt das ist, Wertschöpfung das ist, ist nicht gut.
0: Ja, das ist dieser, dieser äh, Produktivitätsfetisch zu sagen, ich arbeite acht Stunden durch und, und ohne Pause. Das ist diese Maschinenmetapher, die immer ja. noch drin ist. Ja. ja äh, und, und die tatsächlich einfach mit, mit, dem, mit dem Menschsein an sich nichts zu tun hat.
1: Ja, und die also ich, der, der äh, Volker Busch, das ist der Neurowissenschaftler, mit dem wir da kooperieren, der sagt immer, gehirngerechtes Arbeiten ist der Bürostuhl von heute. Weil vor 15 Jahren... Hm. Da haben wir angefangen, alle mehr zu sitzen, 15, 20 Jahre. Und da war irgendwann klar, gab es immer mehr Rückenschäden und dann haben wir gesagt: okay, Wir brauchen Arbeitsplatzergonomie. Wir brauchen einen richtigen Stuhl, wir brauchen einen richtigen Tisch, der Rechner muss richtig eingestellt werden, weil sonst werden wir alle krank. Ja, okay. Jetzt ist das Gehirn unsere Arbeitsmaschine. Wir halten es aber 100 Mal am Tag an. Wir ja. überstressen das permanent. Wir, also, wenn man mal zu, zu einem ähm, Automotive-Unternehmen geht und sagt: du, halt doch einfach mal 50 Mal am Tag die Maschine an. Da würde einem jeder äh, Meister sagen, du hast ja wohl nicht alles Tassen im Schrank, geht, der, geht die Maschine kaputt. Aber wir machen das den ganzen Tag mit unserem Gehirn.
0: Mhm. Obwohl wir
1: eigentlich wissen, was das ausmacht. Und da möchten wir halt auch so ein Bewusstsein, also wenn wir beim Bewusstsein ein Bewusstsein schaffen, zu sagen, äh, wie funktioniert das Gehirn? Wann kann ich es eigentlich optimal einsetzen? Warum ist so wichtig, eine Pause zu machen? Warum tue ich eigentlich meinem Unternehmen was richtig Gutes? wenn ich schöne Stunde Pause mache, Spaghetti esse und nicht in mein Handy gucke. Also wir machen Reframing an ganz vielen Stellen, um diese sozialen Verhakungen aus, aus dem Industriezeitalter zu, ach, um 22 Uhr ist da noch Licht an ein ganz engagierter Mitarbeiter. Oder der, oh, der schreibt um 23 Uhr noch E-Mails. Aus Sicht von TFC ist es nicht gut.
0: Mhm.
1: Da würden wir sagen, oh, uh, der hat es mit dem Gehirn noch nicht so. Müssen wir nochmal erklären. Also, wir drehen diese Dinge um, um in eine andere Wertschöpfung zu kommen, die uns nicht überlastet, sondern das Gegenteil tut, die uns in Flow-Prozesse bringt und damit auch innovativer macht, die mehr Freude mit sich bringt, wo wir uns kraftvoller fühlen. So,
0: das hm. ist das. Jetzt wird mich natürlich nochmal interessieren, äh, Du hast ja dieses Start-up genannt, uh, Next Work Innovation. Und ich habe auch auf mhm. deiner Homepage gelesen oder auf eurer Homepage gelesen, ähm, glaube ich, irgendwo mal aufgeschnappt diese Phrase von New Work zu Next Work. Mhm. Also, äh, das würde mich schon noch mal ein bisschen interessieren. Also sagst du jetzt Next Work, weil du der Meinung bist, dass New Work jetzt, ja, nicht so dolle ist oder, oder ob das ist etwas für dich repräsentiert, wo du sagst, nee, das, was wir machen, ist eigentlich nicht New Work oder was ist für dich New Work, was ist Next Work?
1: Also die ähm, ich finde, die ganze New Work-Bewegung ist nach wie vor hat es eine Wahnsinnsrelevanz ähm, für Unternehmen, ähm, um sich weiterzuentwickeln, um ihre Wertschöpfung weiterzuentwickeln. Und das, was wir aber erleben, ist, dass es ganz viele Leute in den Unternehmen, und das wirst du leidvoll oder ihr, ihr als Team wahrscheinlich auch leidvoll oft erleben, da wird das so ähm, subsumiert unter äh, das, das kommt direkt ins Regal neben dem Gesundheitsmanagement. Ne? Macht voll Sinn, überhaupt alles keine Frage, super, aber wenn es hart auf hart kommt, fliegt es halt raus. Mhm. Und das, wir haben dieses Momentum eigentlich ansprechen wollen und um zu sagen, das geht weiter, Leute. Das ist kein Trend. Das hört nicht auf. Wir mhm. müssen uns mit Wertschöpfung auseinandersetzen und wie sie anders funktioniert im digitalen Zeitalter und zwar aus ungefähr jeder Perspektive heraus. Und das war eigentlich so der kleine, ähm, ja, das, das fällt interessanterweise gar nicht vielen auf. Also du bist natürlich als Experte für New Work, äh, bist du da sehr aufmerksam, es fällt vielen gar nicht auf, aber das war eigentlich unser Hinweis zu sagen und es wird wahrscheinlich noch ein Next Next Work geben. Und es ist kein Trend.
0: Mhm. Ja, das
1: war eigentlich die Kernaussage, die wir da ähm, setzen wollten, damit dieses Bewusstsein für, ähm, ja, wir hinken da auch schon ganz schön hinterher in den Unternehmen und jetzt ist Zeit, es anders zu machen, dass wir das nochmal schärfen.
0: Hat sich die Mentalität ähm, eurer Kunden oder eurer Unternehmen jetzt durch Corona Verändert Also ganz schlicht und ergreifend treten die Unternehmen auf die Bremse, auch bei jetzt bei Next Work, weil sie sagen, ihr rutscht jetzt leider in die Zone des Nice-to-have oder ist es vielleicht sogar umgekehrt? Habt ihr schon die Stufe erreicht, wo Unternehmen die Wertschöpfung durch euch erkennen und tatsächlich noch eher aufs Gas treten bei euren Change-Prozessen?
1: Also wir haben ein Krisenmodell gebaut, und haben also so ein TFC, also TFC ist ja die Abkürzung von The Focused Company, haben ein TFC-Krisenmodell gebaut, weil wir halt auch da wieder Bewusstsein schaffen wollten, dass Krisen nichts Lineares sind, weil einfach Menschen nicht linear ticken. Und haben gesagt, dass, also wir durchlaufen da unterschiedliche Stadien und in diesen Stadien ist, weil es eine Krise ist, so wahnsinnig wichtig, dass wir auf zwei Themen gucken und das eine ist auf unsere Wertschöpfung, also konzentrierte Wertschöpfung und das andere ist auf den Zusammenhalt. Also wie bleiben, wir Menschen eigentlich gut zusammen und wie können wir trotzdem konzentrierte Wertschöpfung leisten? Und da haben wir gemerkt, da waren wir so ein bisschen, ähm, da haben wir die Relevanz, also sind wir nicht ins Regal gekommen, sondern aha, okay, das hilft uns jetzt durch diese Zeit. Und da haben wir das mit der Konzentration quasi durch die Hintertür so ein bisschen gemacht, weil die die Zahlen, also da ist jetzt auch mittlerweile einiges an Material da, an empirischem Material. Die Leute haben alle länger gearbeitet, es gab noch mehr Meetings, es gab noch mehr E-Mails. Also diese ganzen Tendenzen, die wir vorher schon lästig fanden, haben sich während des Lockdowns noch mal richtig nach oben geschraubt. Und da gehen wir rein und sagen, Leute, das, das, also so können wir keine konzentrierte Wertschöpfung in der Krise erbringen, sondern in der Krise wollen Menschen zusammen sein. Das konnten wir nicht. War das erste Mal, dass wir uns nicht zusammenrotten konnten, quasi was ja. unser Bioprogramm gewesen wäre. Das heißt, ich muss Zusammenhalt schaffen über diese Remote-Situation und ich muss den Leuten ermöglichen, konzentriert zu arbeiten, damit sie nicht aus der Balance geraten. Weil sich eh schon alles ändert. Es braucht Strukturen und da haben wir wirklich äh, in die Kanäle quasi reingetutet. Und das hat, das hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt und? Wir, dass, ne, wir sind ja positiv denkende Menschen, dass das mit dem Impfstoff irgendwie passiert und dass wir dann nächstes Jahr ganz schön wieder die großen TFC-Prozesse machen können. Also okay. wenn wir alle so ein bisschen raus sind aus dieser, ja, nicht ganz so ein bisschen herausfordernde Phase.
0: Hm. Ja, die Zeit verfliegt, Vera. Ich könnte mich noch ein, zwei Stunden mit dir unterhalten. Ähm, aber ich will es jetzt mal dabei bewenden lassen. Ähm, ich werde auch in den... In den Text vom Podcast werde ich auch deine Bücher reinlinken, weil ich finde, das Gedankengut sollte man ja auch ein bisschen weiter vertiefen können. Das ist bestimmt auch interessant für den einen oder anderen Leser. Ja. Jetzt Nochmal zu meiner letzten Frage. Du bist ja jemand, der sich selbst sehr bewusst mit dem, was er tut und warum er es tut, auseinandersetzt. Und da wüsste ich gern, das, was du magst oder was dir wichtig ist, wenn du das in zwei Hashtags packen könntest, was wären denn diese Hashtags?
1: Zwei ist wenig.
0: <lacht> <lacht> Aber okay. wenn es denn
1: so sein soll, dass es tatsächlich nur zwei sind, <lacht> ja. ähm, dann würde ich sagen Hashtag Selbstbestimmung. Mhm. Das äh, wäre für mich, glaube ich, wirklich Top 1. Und
0: Hashtag Gestalten. Mhm. Okay, super. Ein Zwei sehr schöne Schluss-Hashtags. Ähm, Vera, ähm, vielen Dank nach Berlin und ähm, hat mich sehr gefreut, dass ich dieses Gespräch mit dir machen konnte.
1: Ich danke dir ganz, ganz recht herzlich.